تفسیر دیکھیں گے اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب آیت کے حوالے سے دیکھیے دعوت کے میدان میں پیش آنے والی صورت حال کے بارے میں رہنمائی ہے کیسی بات نہیں ہے پہلی بار مذاق کو اڑایا گیا ہو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے پھر کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی انہیں جنہوں نے کفر کیا لیکن دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے پکڑ لیتا ہے یہ رسول اللہ کے لیے تسلی ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو آپ ان کے جھٹلانے کا غم نہ کریں کہ وہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں آپ سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے جاتے رہے کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا جیسا کہ فرمان الہی سورہ الحجر کی آیت نمبر گیارہ ہے وما من رسول اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مشرق قوم ہے جھٹلاتی ہے اللہ کی آیات کو ان کی اذیتوں پر صبر کریں ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں اور انہیں برے انجام سے ڈراتے رہے فَأَمْلَئِ تُو تو میں نے ان کو مہلت دی ڈھیلا چھوڑ دیا اور فَأَمْلَئِ تُو لِلَّذِينَ كَفَرُو تو میں نے انہیں مہلت دی جنہوں نے کفر کیا ایک مدت تک جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا انہیں مہلت دی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا سُمَّ اخستم پھر میں نے انہیں پکڑا یعنی مختلف طرح کے عذابوں میں سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کیوں ان کی نافرمانیوں اور تقزیب کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا یہ تفسیر سمرکندی کی روایت ہے والیم ٹو ہے اور پیج ٹو تھرٹی ایٹ تو رب العزت نے جب کبھی کسی قوم کو مہلت دی ہے تو مہلت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ ایسے کام کر لیں ایسی غلطیاں کر لیں کہ اس کے بعد جب انہیں پکڑا جائے تو ان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے جیسا کہ فرمایا سورہ الحج کی آیت نمبر فورٹی ایٹ میں وَقَأَيِّمْ قَرِيَتٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَتٌ سُمَّ أَخَزْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَسِيرِ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو کبھی ڈھیل ملنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ڈھیل نہیں دیتے ڈھیل کے بعد پکڑ لازم ہے فقی فکانہ اقاب تو کیسا تھا میرا عذاب یعنی اس بات پر غور کرو 
کہ زمین والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا انہیں مہلت دی پھر پکڑ لیا اور تباہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت اس کا عذاب بڑا دردناک ہے تو جو آپ کو جھٹلاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وہ مہلت کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں پہلی قوموں کا نمونہ موجود ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا سعیدنا ابو موسا نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا رابی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے عیسائیت کی تلاوت کی اور تیرے پرور دگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی بڑی سخت ہے یہ بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت ہے آیت نمبر تھرٹی تھری ہے افمن ہوا قائم کلی نفسم بما کسبت وجال شرکا کل سموہم ام تو نبی بمالا یا علم فل اردی ام بظاہرمن القول بل زین الزین کفرو مکرم و سدو سبیل و منہاد تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوش نما بنا دی گئی ہیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اللہ تعالیٰ اور مشرقوں کے معبودان باطلہ میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے افمن ہوا قائم اعلیٰ کلی نفسم بما کسبت تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے یعنی کیا وہ جو ہر ایک کے اعمال کا محافظ اور نگران ہے جو انہیں رزق دیتا ہے جو ان کے اچھے اور برے اعمال کو جانتا ہے جو انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا اور وہ اللہ تعالی ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہ حفاظت کرتا ہو نہ رزق دیتا ہو نہ علم رکھتا ہو نہ جزا دیتا ہو وجال شرکا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں سب اس کے محتاج ہیں اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کا کوئی ہمسر اور نظیر ہے یہ بتاؤ کیا خالق اور مخلوق رازق اور مرزوق برابر ہو سکتے ہیں کیا مالک اور غلام برابر ہو سکتے ہیں کیا قادر اور بے اختیار برابر ہو سکتے ہیں مان لو حق یہی ہے 
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی رب نہیں تو آپ سے کہا گیا کل یعنی اے ہمارے رسول آپ انہیں کہہ دیں سموہم تم ان کا نام پکارو یعنی ہمیں ان کے بارے میں ان کے ناموں سے کچھ پتا چل جائے ہم بھی کچھ حالات جان لیں ہمیں اپنے معبودوں کے بارے میں بتاؤ ان کے حالات ہم پر کھولو تاکہ ہم انہیں پہچانیں کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ام تو نبی بیمالا یا عالم فل ارد یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ غائب اور حاضر ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کے علم میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس کی شریک ہو تو ان کے دعوے کا باطل ہونا واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اور تم ایسے شخص کی مانند ہو جو اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتا ہو کہ اس کا کوئی شریک ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں اور یہ باطل ترین قول ہے سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ففٹی نائن میں فرمایا وما تسقن اللہ یا کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اسی طرح فرمایا وما من دبن فل اردی اللہ اللہ رزق و یا علم مستقر و مستعدا کلن فی کتاب مبین زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر سکس ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ زمین میں داخل ہونے والی اس سے نکلنے والی ہر ایک چیز کو جانتا ہے انسانوں کے اعمال کو جانتا ہے اور اس کائنات میں کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہو سکتی نہ چھوٹی نہ بڑی امبظاہر من القول یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں یعنی تمہارا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ تمہاری خالی خلی باتیں ہیں حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کی مستحق ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جن کی عبادت ہوتی ہے وہ محض نام ہے ان کے اندر کوئی صفت نہیں ہے اختیار نہیں ہے نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں اس کے باوجود کہ لوگوں کے پاس نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے محض وہم کی بنیاد پر انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں پھر فرمایا بل زین الزینہ کفرو مکرم و سدون سبیل بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوش نما بنا دی گئیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر شرک اور تقزیب کو ان کے لیے مزین کروا دیا ہے نے سبیل اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے یعنی وہ خود سرات مستقیم سے نہیں رکے انہیں روک دیا گیا ہے سرات مستقیم تو جنت تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پر جانے سے انہیں روک دیا ہے نو اینٹری نہیں جا سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے 
حق کے راستے سے انہیں کیوں دور کر دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے کبھی ہدایت پانی نہیں چاہیے اور انہیں ہدایت نہیں ملی اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دین اسلام سے بھٹکا دے وہ اس کی موافقت نہ کرے فما لہو منہات پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس سے راستہ چھوٹ جائے بھلا وہ کیسے سیدھے راستے پر آ سکتا ہے کیونکہ کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بار بار تلقین کر رہے تھے ایک بار کلمہ پڑھ لیں میں آپ کی سفارش کروں گا اپنے رب کے حضور تو پھر ابو طالب نے کہا تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں آپ بہت پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تہدی من نحبب تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو ولاکن اللہ یہ دی میں یہ شاہ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ عالم بالمحتدین اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے آیت نمبر 34 ہے لہم عذاب فی الحیات دنیا ولا عذاب الاخرت اشق وما لہم من اللہ من واق ان کے لیے دنیا کے زندگی میں عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں مشرقوں کی سزا کی وضاحت ہے ان کے کفر اور ان کو شرک کو بیان کرنے کے بعد رب العزت نے فرمایا لہم عذاب فی الحیات دنیا ان کے لیے دنیا کے زندگی میں عذاب ہے یعنی ساری مصیبتیں ہیں ان کے لیے قید ہے ولاذاب الاخرت اشق اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی اپنی شدت کی وجہ سے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں سخت ہے اور وہ دائمی عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کرنے والوں سے کہا تھا بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے یہ مسلم کی تین ہزار سات سو چھیالیس نمبر روایت رب العزت نے فرمایا فیوم از اللہ احد چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر پچیس ہے اور پھر فرمایا وما لہم من اللہ من واق اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کہ ان سے عذاب کو ہٹا دے یا اس کو دور کر دے جب وہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے تو اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکے گا نمبر تھرٹی فائیو ہے جنت کے مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے اور کافروں کا انجام آگ ہے متقیوں سے 
جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کے اوصاف کا تذکرہ ہے مسل الجنت التی وعید المتقون جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر نیک اعمال کیے اور اس کے عذاب کے خوف سے برے اعمال سے بچتے رہے تو یہ وعدہ خالق کی جانب سے متقیوں سے کیا گیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نواہی کو ترک کر دیا اور اس کے عوامر کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کی ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے تجری من تحتیحل انہار اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں تو یہ جنت کیسی ہے اس کا ماحول کیسا ہے اس میں کیسی کیسی نعمتیں رکھی گئیں وہاں نہریں بہ رہی ہوں گی پانی انسان کی کمزوری ہے اور بہت خوبصورت مناظر میں اگر پانی نہ ہو تو منظر ادھورا سا رہتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں خوبصورت مناظر کو لوگ بھی ڈرا کرنا چاہتے ہیں پینٹ کرتے ہیں تو پانی ضرور ہوتا ہے یہ پانی اچھلتے مچلتے پھسلتے دریاؤں کی صورت میں ہو یا بہتے سکون سے بہتے ہوئے ندی نالوں کی صورت میں ہو بہرحال انسانی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کی بات کی ہے کہ جنت میں تو نہریں بہ رہی ہوں گی وہ نہریں جن میں شراب ہوگی جو پینے والوں کی عقل مختل کرے گی نہ اس سے سر درد ہوگا اور دودھ کی نہریں جو کبھی خراب نہیں ہوگا پانی کی نہریں جو شفاف ہوگا شہد کی نہریں جس میں مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں نہیں ہوں گی ایسی نہریں جو جنت کے باغوں کو سیراب کر دیں گی اور باغات میں طرح طرح کے پھل ہوں گے ایسی نہریں جس میں گڑے نہیں ہوں گے اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں پاک صاف شفاف پانی ملتا ہے تو کتنے ہی منرلس بھی ضائع ہو جاتے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو انسانوں کی ضرورت ہیں اور وہ انہیں مل نہیں پاتی لیکن جنت میں جو بھی ملے گا اپنے پورے یعنی ہنڈریڈ پرسینٹ اپنے انگریڈینٹس کے ساتھ اکلوہا دائم و ذلوہا اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے نہ موسم ختم ہوگا نہ درختوں کے پھل ختم ہوں گے نہ درخت کبھی فنا ہوں گے جنت کے پھل اور اس کی چھاؤں دائمی ہے دنیا میں یہی بات ہوتی ہے نا ہر درخت کی ایک عمر ہوتی ہے اپنی عمر کو پہنچ کے پھر وہ پھل دینا چھوڑ دیتا تو جنت کے پھل ایسے نہیں نہ جنت کے درخت ایسے ہیں اور پھر آپ دیکھیے جیسے برف باری ہوتی ہے تو درخت سوکھ جاتے ہیں اور پھر جب دوبارہ باہر آتی ہے موسم چینج ہو جاتا ہے تو درختوں سے پھر پتے پھوٹنے لگتے ہیں پھر وہ ہرے ہو جاتے ہیں لیکن جنت کے درخت اگر جنت میں برف باری ہوگی تو اس کے درخت ہرے بھرے ہی رہیں گے اس کے اس کی کوئی چیز چونکہ فنا ہونے والی نہیں ہے اور اب العزت نے فرمایا اللہ یرونا فی ہاشم سولا زمہریرا نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یک سردی اسپرنگ سیزن بہت ہی خوبصورت موسم ہوگا اور مسنت ابو یالا کی روایت ہے ایک دن صحابہ کرام زہر کی نماز میں رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ آپ آگے بڑھے پھر ہم نے دیکھا آپ نے کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا پھر آپ پیچھے ہٹائے نماز کے خاتمے کے بعد سعید نہ 
ابئی ابن کاب نے دریافت کیا یا رسول اللہ آج تو ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا ہاں میرے سامنے جنت پیش کی گئی جو تر و تازگی سے مہک رہی تھی میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک خوشہ انگور کا توڑ لاؤں لیکن میرے اور ان کے درمیان آڑ آ گئی اگر میں اسے توڑ لاتا تو تمام دنیا ساری زندگی کھاتی رہتی اس میں ذرہ برابر کمی نہ آتی کیونکہ جنت کی کسی چیز نے فنا نہیں ہونا ایک دیہاتی نے رسول اللہ سے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے آپ نے فرمایا اتنے بڑے ہوں گے کہ کالا کوا اگر اس پر مہینے بھر بھاگتا رہے انگور کی سطح پر تو بھی اگلے خوشے تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی وہ اتنا بڑا انگور ہوگا آپ امیجن کریں نا مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیں جیسے یہ انگور ہے فرض کریں اور اس پر کوا بیٹھا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اور وہ پورا مہینہ بھاگتا گیا بھاگتا گیا بھاگتا گیا جسٹ امیجن کتنی دور تک کا انگور ہوگا کہ اتنے بڑے انگور ہوں گے حدیث میں کہ جنتی جب پھل توڑیں گے تو فوراً اس کی جگہ نیا پھل لگ جائے گا رسول اللہ نے فرمایا جنتی لوگ بہت کھائیں پیئیں گے پھر بھی انہیں نہ تھوک آئے گی نہ ناک نہ پیشاب بس مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے اس طرح تسبیح اور تقدیس الہام کی جائے گی ابن کثیر کی روایت ہے اور سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں خوب کھائیں پیئیں گے لیکن نہ وہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ نہ ناک جھاڑیں گے لوگوں نے عرض کی پھر کھانا کہاں جائے گا آپ نے فرمایا انہیں ڈکار اور پسینہ آئے گا اس میں مشک کی خوشبو ہوگی جس سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا جنت میں ان کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید اس طرح جاری ہوگی جیسے سانس چلتا ہے مسلم کی سات ہزار ایک سو باون نمبر روایت ہے سعید نابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا عمدہ تیز رفتار گھڑ سوار سو سال تک چل کے بھی اسے طے نہیں کر سکتا یہ صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو انتالیس نمبر روایت ہے تل یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے جو رب پر ایمان لائے اس کی عبادت کی اس کو ایک جانا اس کے عوامر و نواہی میں اس کی اطاعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو تیس نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوا کے لیے دعا کرتے تھے اللہم انی اسل کلہدا و تقا ولافا فلغنا تجھ سے ہدایت تقوا پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں صحیح مسلم کی چھ ہزار نو سو چار نمبر روایت پھر فرمایا و اقبل کافری نار اور کافروں کا انجام آگ ہے یعنی جنہوں نے انکار کیا گناہ کیے اپنے نفسوں کو گناہوں میں آلودہ کیا ان کا انجام آگ ہے دونوں گروہوں کے انجام میں کتنا بڑا فرق ہے رب العزت نے فرمایا 
جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر ٹوینٹی ہے پھر فرمایا اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے تو سچے اہل کتاب کی بات ہے قرآن مجید سے خوش ہوتے ہیں وہ لذین کتاب اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے یا فراہون بما ان ضلع وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن مجید سے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں تو قرآن مجید کی دوسری آسمانی کتابوں سے موافقت اور تصدیق پر لوگ خوش ہوتے ہیں جو پہلے ایمان لائے جو اہل کتاب میں سے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن سلام وغیرہ تھے رب العزت نے فرمایا اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکیس ہے جس سے پتہ چلتا ہے تلاوت کا حق ادا کرنے والا ہی قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا وہ دراصل انکار کرتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے تو رب العزت نے اس کتاب کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم بھی دیا ہے کل بفضل اللہ و بی رحمت ہی فبزالی کفل یفرحو آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے وہ من الحزاب میون کی روبازہ اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں جیسے اہل کتاب میں سے یہودی قرآن حکیم کے احکامات کے غالب حصے کا انکار کرتے تھے اور وہ قصص کے ماں سوا کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتے تھے مشرقوں نے الرحمان کا انکار کیا اور کہا رحمان کوئی رحمان نہیں سوائے یا ماما کے رحمان کے یعنی مسلمہ قذاب کے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو کل ان نما تو آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے حقیقت یہ کہ نبی حکم کا پابند ہوتا ہے 
ان آبود اللہ ولا اشرک به میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں یعنی مجھے تو دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے میں حکم عدولی نہیں کر سکتا الہی اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ادو میں دعوت دیتا ہوں یعنی میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی توحید کے اقرار اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں جیسا کہ فرمایا قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اپ کہتے اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یہ کہ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں پھر اگر وہ منہ مو موڑیں تو آپ کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ بلا شبہ ہم مسلمان ہیں سورہ عمران کی آیت نمبر سکسٹی فور ہے وہ اب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے میرا رجوع میرا ٹھکانہ ہے وہ مجھے جزا دے گا دین کو اس کے لیے خالص کرنے کی اس کے دین کی طرف دعوت دینے کی مجھے تو جو حکم دیا گیا ہے میں اس کی تعمیل کروں گا اور اس کی جزا کی امید اپنے رب سے باندھوں گا تو رسول اللہ کو لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں تاکہ آپ لوگوں کے مقابلے میں اپنا موقف واضح کر دیں کہ کوئی کتاب نازل ہونے سے خوش ہو یا ناخوش وہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے آپ کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کوئی اچھا سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ دعوت دینے والے کے لیے دعوت میں تبدیلی کرنا جائز نہیں اور یہ اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کے مقابلے میں استقامت کا ثبوت دیں نہ کہ مصالحت کا اور دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب تبھی جب ایک اللہ کی اطاعت کرے شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے وہ کزیلی کا انزل نہ حکم نارابین ولائن تبا تم بادما جا کمن العلم مال کمن اللہ ولیم ولا واق اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا ہے اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کی ہے وہ کزالی کا انزل نہ ہو اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے جیسے پہلے نبی اور پہلی کتابیں بھیجیں اسی طرح آپ کو نبی بنا کر آپ پر قرآن نازل کیا گیا حکمن عربی عربی فرمان بنا کر 
قرآن عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت میں اور وضاحت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محکم بنا کر نازل کیا ہے تاکہ کسی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے لوگ اس کی پیروی کریں اس کے خلاف نہ چلیں اور قرآن مجید کو پختہ بنا کر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ بے علم لوگوں کی خواہشات سے اس کے متضاد کاموں کی پیروی نہ کی جائے اور عربی زبان میں نازل کرنے کا سبب بتایا گیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چار میں ومارسل نامر رسول اللہ بلسان قومی ہی اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے پھر اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو علم آ جانے کے بعد کسی نے علم حاصل کیا اس کے بعد لوگوں کی باتیں سنی پھر پھسل گئے لوگوں کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں چند دن ہے یہ گزر جائیں گے تو پھر اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم آ جانے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے والے کو کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا ولائن تب اتا بادما جا کمن علم اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ان کی بات مان لی تو آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا باقی لوگوں کے کیا ہی کہنے من اللہ میں ولی جن تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا کوئی آپ کی نصرت نہیں کرے گا کوئی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا جو اللہ کے عذاب سے بچا لے یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کے اہل باطل کی پیروی اور حق اور اہل حق کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کا ارادہ کر لے عیسائیت میں ان عالموں کو بڑا بھاری ڈراوا ہے جو علم کے باوجود نبی کی سنت چھوڑ کر گمراہوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے